0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bavler. Hej med jer. Jeg har lige downloadet alle jeres podcasts og har tænkt mig at høre dem alle. Desværre alene, da jeg ikke kan, skrådstreg, må snakke med min mand om noget som helst erotisk. Jeg er vældig bange for, at han lyder af luder- og komplekset og kan ikke se, at jeg har haft det op at vinde. Jeg glæder mig meget til at høre jeres podcasts. Måske kan jeg finde en, som jeg i gåshøjne tilfældigt høre, når han kommer forbi i endnu et håb om at bryde isen. Sådan skriver en kvindelig lytter til os. Og Daisy, så svarede du med et uh, tak for brevet, og så skete der ting og sager.
1: Ja, så sendte hun faktisk en meget, meget lang uddybende mail. Og den vil vi ikke læse op, dels fordi den var personlig på en måde, jeg vil kalde privat, og vi vil gerne beskytte vores lytteres anonymitet. Så vi gør det, at vi en gang imellem, eller du, Britt, en gang imellem læser noget op fra den, når vi synes, det ligesom passer til samtalen. Men lad mig lige starte med at sige, hvis du nu sidder derhjemme og tænker... Øh, lud og Madonna. Øh, har jeg hørt om det en eller anden gang i Sopranos eller i en eller anden serie, men hvad er det egentlig? Ikke? Så jeg har jeg lyst til at sige, øh, begrebet det er opfundet af gode gamle Sigmund Freud. Øh, og det handler i virkeligheden om mænd, som. Når de Madonna, er, det er sådan en helgenagtig, ikke sensuel, ikke erotisk, moderlig skikkelse. Og så er der luderen, ikke? og hun skal bare have noget, ikke? og hun skal fornedre lidt, og det er der seksualiteten ligger. Så luder madonna donnerkomplekset handler i virkeligheden om at have svært ved at forene alle aspekter af det feminine. Og så kan man sige, et eller andet sted højst også er det maskuline inde i en selv. Men Freud har skrevet, og det vil jeg lige citere, for jeg synes, det rammer det om godt. Hvor sådan en mand elsker, har de intet begær, og hvor de begær, kan de ikke elske. Så det er ligesom essensen af den oprindelige definition af Luder-Madonna-komplekset.
0: Og vi har selvfølgelig et menneske med til at tale om det her. Det er Thomas Friis, der er par- og mandeterapeut. Noget af det, Thomas arbejder med, det er personlig udvikling. Det er kærestecoaching for mænd og kvinder, parforhold og seksualitet og maskulinitet. Hej Thomas, tak fordi du gider at være her.
2: Hej, og tak fordi jeg må være med.
0: Jeg er jo simpelthen så spændt på at tale med dig, fordi når man klikker ind på din hjemmeside, så står der stop med at lyve nu med store bogstaver, og så et par udråbstegn. Kan man kalde Thomas Friis no-bullshit-typen?
2: Det er der nogen, der vil mene. Og så har jeg en dårlig vane nogle gange. Så kommer jeg til at sige, ja, og det her, det er rimelig kompliceret, Fordi der er selvfølgelig nuancer og ja, komplikationer i, i alting. Jeg synes, man skal holde op med at lyve, og jeg synes, man skal begynde at sige sandheden. Og så skal vi nok have nogle flere detaljer og nuancer på det. Det er ikke alt, i alle relationer, som er lige velegnet til at blive broadcastet i sort -hvidt. Og man skal også holde op med at lyve for sig selv. Det er det sted, det starter.
0: Så fik vi sat det på plads. Nå, vi er jo inviteret dig, fordi vi skal tale om det her luder kompleks. Jeg har jo aldrig nogensinde stødt på det. Det er sådan en ny verden for mig. Det er sådan noget, jeg ser i, eller hører om, eller læser om, eller et eller andet. Hvor meget støder du på luder komplekset i dit arbejde, Thomas?
2: Jeg støder på det. Øh, direkte parterapi. Og jeg støder på det øh, på en direkte måde. Øh, og jeg tror, det er den ene, af dem, vi skal tale mest om i dag. Øh, det er sådan den mandlige udgave, lyder med konflikten eller komplekset. Ikke? Æh, han har svært ved øh, at være lederlig og beskidt og begærlig og alt det der, sammen med den kvinde, han elsker. Æh, så, så i virkeligheden er det, øh, grækerne har to øh, ord, eller de har mange ord for kærlighed, men to, det ene der er, en, er gabe, det er sådan den, vi vil kalde det næste kærlighed, eller sådan den dybe, øh, ubetingede kærlighed. Det, det er ligesom én ting. Og så er der eros, og, og så kan vi godt regne ud, hvad det handler om. Og så det seksuelle, det erotiske er øh, kærlighed. Det er to forskellige begreber. Og for nogen der er det svært at kombinere de to øh, over for det samme menneske. Så, så enten så hende der, der er mor til mine børn, Øh, og, og står ud i køkkenet og sylter. Det er ligesom et væsen kærligt og med, med blomstret forklæde. Mm. Øh, og så er der hende der med, med høje hæle og netstrømper og, og en lille lader, korsage ting som øh, skal have så meget eller give så meget. Øh, og de to kan simpelthen ikke være i det samme menneske. Det, mm. kan, det kan være svært at rumme. Den anden måde, jeg møder det på det er hende, der ikke kan finde ud af øh, at være i de der to roller. Fordi sådan er hun ikke. Altså, og,
0: hun kan være den pæne...
2: Ja, altså, de fleste... Moderlige. Øh, ...udgaver, det jeg oplever, det, altså, det går okay med det moderlige, og det venindeagtige, og det pæne, og det polerede. Så det, man, det man kan have til officielt brug. Men, men det der med at være en liderlig slot, sådan er hun ikke. Og at have seksuel fantasi, det bruger hun heller ikke. Uh, og altså undtagen, når hendes øh, bevidsthed er sådan lige i det der grov fald, når man være vågen og, og, og falde i søvn. Ikke? Eller sådan virkelig langt væk på hendes telefon. Jeg kender man masser af kvinder, de surfer alt. Øh, men lige så snart det er porno, så har de sådan en, en anonym browser, der kører på VPN.
0: <laughs> man skal jo ikke omstændighed opdages. Nej.
2: Øh, og, altså, så det der med at kunne rumme de der aspekter ind i sig selv, øh, mm. det er sådan den anden. Façon. Og jeg tror måske vi i dag kommer til at se, at de har måske en lille smule med hinanden at gøre de der to.
0: Åh, oh, interessant. Der løfter du allerede sådan lidt af slår, vi skal tale om. Det er jeg glad for, fordi du har jo læst øh, det lange brev, som hun også har sendt til os, ja. øh, som vi kommer til at citere fra. Hvor, hvor tit er du stødt på det, Daisy, lud- og madonna-komplekset i dine øh, samtaler?
1: Altså jeg vil sige, nu har jeg jo aldrig mødt nogen, der er kommet ind i parterapi og sagt, hej, øh, vi er her, fordi vi gerne vil arbejde med den her lud- og madonna-dynamik, vi har kørende imellem os. Altså det er meget sjældent, at folk øh, opfatter sig selv på den måde. Så, så lige da det var, jeg læste det brev, så tænker jeg, ej, det ved jeg egentlig ikke, om jeg har noget erfaring om. Men der er så tænkte mig lidt om, og jeg synes, mange af de ting, du siger, Thomas, er enormt genkendelig, og virkelig tænkte, hmm, hvis jeg nu tog den her brille på, og vi så det på den her måde, så kan jeg sagtens genkende Jeg har mødt rigtig mange mødre, for eksempel, som i det øjeblik, de bliver mødre slipper deres sensuelle og seksuelle jeg. Og det er jo ikke, fordi der ikke er en en optagethed af det sanselige, eller en, en, en lyst i livet, den bliver bare fuldstændig kørt over i børnelivet, så det ender med, at børnene har legeaftaler, og de har nyt lækker tøj på, og datterens hår bliver flettet og der er gang i masser af ting, men der er ikke gang i noget inde i dem. Fordi at der, hvor de skulle kræve noget, der er jo en del af det erotiske, og eros er jo også flettet sammen med ordet ego. Vi skal jo være forankret i vores eget jeg for at kunne mærke en lyst. Og det betyder også, at vi skal turde være hensynsløse, egoistiske og krævende. Og det er der rigtig mange, der offrer i både kærlighedens navn, men særligt også forældreskabets navn. Og så sætter det i gang i nogle rigtig uheldige dynamikker. Så jeg vil sige, at når jeg tager de her briller på, så jeg vil sige, ja, det kan jeg sagtens genkende. Jeg har også mødt Rigtig mange mænd, som simpelthen ikke kunne knæppe hende, de elsker. Altså, de kunne godt knæppe alle mulige andre, men de kunne ikke tage hende, det de elsker, og smide hende op over køkkenbordet og sige, nu har jeg lyst til bare at tage dig. Fordi, nej, ah, nej, det kan de gøre med tinder, de ikke kender, men de kan ikke gøre det med hende, der har født deres børn. Og tænk, det er jo i virkeligheden en del af det her kompleks.
0: Tænker jeg synes simpelthen, det lyder så øh, spøjst på en eller anden måde, altså, men det er jo fordi, jeg aldrig er stødt på det, og fordi det, det er slet ikke, øh, der er ikke nogen klokker, der ringer hos mig overhovedet. Og Thomas står med sådan en skævt Jeg var
2: lige ved, men jeg skal nok lade være med at spørge, hvem du så er mest, Britt?
1: <laughs> ja. <clears throat> og jeg kunne ja. kigge ned i manus er klar til at gå og videre i teksten. <laughs>
2: hvordan kommer jeg videre
0: herfra? Altså, jeg kan jo sige så meget, at øh, altså, jeg, er jo, jeg er jo ikke mor. Øh, jeg, er ikke, jeg er ikke sådan en moderfigur. Skal vi hoppe videre? Lad os se, hvad der sker. <laughs> Noget, nu kan jeg mærke, nu får jeg varme kinder. Noget af det, som kvinden her skriver i sit brev, det er, det er som om vi kvinder er delt op i hans hjerne. Der er dem, han ser på internettet, som er frække og lyderlige. Og så er der hans kone, som ikke må være det. Thomas, du siger, lyder Madonna-komplekset, det er sådan en overskrift for at være fanget mellem de her to positioner. Hvad er din umiddelbare tanke, når du læser det, som hun skriver med, der er dem, han ser på nettet, som er frække og lyderlige, og så er der så kronen, som ikke må være det.
2: Altså, det er jo sådan helt stereotypt. Standardudgaven, ikke? Vi putter folk i kasser, øh, og vi øh, har ofte svært ved at have dem i flere forskellige kasser. Øh, især hvis der er en eller anden øh, modstrid mellem de der kasser. Ikke? Jeg har et udtryk af tit bruger at, at der kan være flere forskellige sandheder, og nogle gange kan de også være i konflikt med hinanden. Mm. Så jeg tænker, det, det er noget af det, der er i spil. Og altså, Tænker jeg, hvad med dig selv? Altså ikke om dig, Britt, men om ham. Hvad fanden er det med ham? Fordi øh, han har noget med kvinder. Øh, og den ene kvinde, det er kone. At de ligesom skal falde i to forskellige kasser. Og så kunne man så spørge, okay, hvad så med dig, Jørgen? Hvad for en kasse skal du være i?
0: Altså ham, der jeg synes, at dem på nettet, de frækker ja,
2: fordi han er åbenbart på den ene side. No, om han jo. selv er. hvad er det med dig? Altså, og det er der, det lander tilbage. Jeg tror, vi foregriber måske begivenheden en lille smule. Men altså, der er noget med dig. Nu kalder jeg ham Jørgen. Øh, så du kan være en rigtig tyr og en rigtig stod, og nu skal hun have, agtigt øh, Eller også er det dig, der man skal have. Det kommer an på, hvem der har fat i den lange ende lige der. Øh, men, men du kan godt være svin og rulle dig i mudder og have en fest. tiden Sammen med nogen. Men ikke med din kone. Men så ikke med din kone, så hvem bliver du der? Hvad er det så for et menneske, du skal være? Fordi hvis din kone skal være i en af to kasser, så skal du også være i en af to kasser. Og hun har afslørt, eller det må vi i hvert fald tro, at der er nogle kvinder, som godt kan og som godt må. Og så tænker jeg, så er der nok også noget med dig, Jørgen. Hvornår er det, du må? Det
0: har
1: jeg slet ikke tænkt på. Det er, men jeg er heller ikke uddannet i sex. Har du tænkt den? <laughs> jeg vil sige, at jeg har tænkt noget i de baner. For, og, men det, det giver jo enormt god mening, at det han jo gør, det er, at han har måske, måske ikke, det ved vi ikke. Vi ved ikke, faktisk ikke noget om, nu kalder vi ham Jørgen. Vi ved ikke, om han har affære. Vi ved ikke, om han går til prostitueret. Det ved vi, der er en del mennesker, der gør. Øh, altså, vi ved, vi ved det ikke. Vi ved dog, at han ser porno. Det, det er kommet i det her lange brev. Og det er jo det, der er mange, der blandt andet bruger de i pornoen, så til at kunne slippe slip på den seksualitet, de ikke kan give slip på over for den partner, de har derhjemme. Så på den måde er pornoen jo ligesom en eller anden form for ventil for nogen. Men der er da ikke nogen tvivl om, at langt de fleste mennesker, der lever... Hun beskriver jo et forhold, hvor der er meget, meget lidt sex. Langt de fleste mennesker, der lever i forhold, hvor der er meget, meget, lidt sex, har et savn efter det. Og langt de fleste mennesker har så behov for at proppe det et andet sted hen. Så jeg tænker, at der er jo netop et eller andet, der gør, at han også vælger at være en del af det her. Og jeg har svært ved at forestille mig, også når han vi ved, at han ser porno, at der ikke er en iboende seksualitet i ham og et ønske om at udtrykke nogle ting.
2: Altså den hurtige vej, er selvfølgelig også det. Ja, det er også, det, jeg mener. Det fede ved porno, det er, det gratis. Jeg mener ikke sådan en teknisk betalingskorts gratis, men, men der er ikke, igen nu laver vi en antagelse, når Jørgen ser porno, så er jeg ret sikker på, at det ikke er sammen med hans kone. Det er, det er det. når hun er gården, eller når han er på badeværelset, eller med mobiltelefonen. Så er der ikke nogen, der opdager, hvad for en pervers stodder han er.
0: Det er dejligt omkostningsfrit.
2: Det er fuldstændig gratis. Der er ikke nogen, der skal se, at han er en skidt knægt. Og skidt knægt, ikke? I gåseøjene. Mm -hmm. Så der kan være de der meget slemme, slemme, slemme piger ude på internettet. Og så kan der være slemme, slemme, slemme hjørne. Og det er helt gratis. Mm. Men inde i det, det virkelige liv, med, med det rigtige menneske, altså hans kone, så skal vi være pæne og søde og orden og Der
1: er gode jørn og gode kærester.
2: Sød ja. søde og sød kone.
1: Og ja. moderlige kone måske, ja. ja.
2: Og, så, og nu er vi så allerede på vej hen i den, i den næste, hvor jeg tænker, hmm, hvad er det lige, hvad gør det her? Æ, fordi hun må godt være mor, ikke? Og hvis, hvis mor skal passe sammen med jørn, hvad er hjørne, så? Far. Ja, eller også han lille jørn. Eller
1: også han lille jørn. ikke? Han er en af de ting,
2: ja. Uh, og, og fast forward til Altså noget af det der gjorde at Freud blev relativt upopulært Det var at han Eller ikke fik den Den uh, berømmelse han i virkeligheden fortjente Det var at han sat fingeren ned Alle mulige grimme steder
0: oh, den, altså den ubehagelige sandhed Ja
2: for eksempel at kvinder kan være ledelige og, uh. uh, og alle mulige andre ting som ikke er uh, lige så det. Uh, men, men hvem bliver Jørgen så til i, I det der krydsfald Og, og mit gæt sådan, og, og vi generaliserer. Ikke? Vi generaliserer groft på mænd, og vi, vi har kun øh, konens øh, skriftslige fremlægning af historien. Men hvis vi tager det øh, øh, fra så tænker jeg, at han er sådan en, der har noget med sin mor. Der er et eller andet der. Og mit gæt er, at Jørgen har skulle være en rigtig sød dreng, og opføre sig rigtig pænt, og i hvert fald ikke pille ved sin tidsmand. Det er ikke sikkert, at det noget, mor nogensinde har sagt, men, men det behøver hun ikke at sige før. Men det
0: har ligget i, i måden, de har haft et familieliv på. Sådan
2: en, en følelsesmæssig betingelse, at du skal være noget bestemt, for at så skal jeg nok være sød ved dig. Øh, og sådan taget ud i sin yderste konsekvens. Den der lidt øh, alt omklammerne, alt omfavende, meget søde, kærlig mor. Øh, det var jo også Freud, som satte sin store stykke pegefinger på og kaldte ødipus ikke? Øh, Hvor man så, for at skulle have kærlighed, eller for at kunne få kærlighed, øh, så skal man være mors lille kæreste. Øh, og hvis det så oven skal foregå pænt med hænderne over dynen, så, altså, så undrer det mig ikke, at hjørnet er blevet til hjørne.
0: Altså, hvad er det for en minefelt, du træder ind på lige nu, Thomas Friis? Jeg tænker bare, en ting er, at man kan tale om det menneske, som hjørne i det her tilfælde, ikke? Og er men Jørgens mor, hvad sker der med de mænd, du taler med, hvor du drager nogle paralleller til? når men det kunne jo være hjemme i dit barndomshjem noget med dine forældre, noget med din mor.
2: Altså, jeg er jo terapeut, så jeg skal helst undgå at proppe tingene ned i halsen på folk. Det er mere nyttigt, jo mere de selv opdager. Men når vi så for eksempel afslører eller får øje på sådan en dynamik, så er det logiske spørgsmål, hvordan fanden har du lært det? Mm. Altså, hvem har dig ind, at du skal være sådan, eller at man skal være sådan, eller at verden hænger sammen på den her måde? Hvad fanden? Altså, hvis du ikke spoler filmen sådan helt tilbage, hvor kan du have lært det hen? Øh, og så ender vi, og det er sådan lidt en terapeut ting, så ender vi der med, med far og mor og opvækst, ikke?
1: Præcis. Man kan jo sige i virkeligheden, at vi jo nu ved at tage en rundtur i det, jeg kalder, eller vi alle sammen terapeuter der kalder begæret psykologi lidt forskelligt, om vi bruger de ord. Men det er jo i vores barndom, det er jo af vores primære omsorgsgiver, uanset om det var vores biologiske forældre eller adoptivforældre forældre, eller hvem det var, at vi har lært, og vi er blevet formet i forhold til køn, krop og seksualitet. Så, så det er jo meget sjældent, at folk har en eksplicit opfaldelse af, hvad de præcis lærte om de her emner. Men det ligger jo i, måtte vi nyde, måtte vi lege, Måtte vi har grænser? Blev de respekteret? Blev vi trøstet, når vi begik fejl? Eller blev vi overladt til os selv? Blev vi taget ind? Blev vi sendt ind på værelset? Blev vi holdt om? Eller blev vi latterliggjort? Altså, alle de her ting former jo også vores begær og vores dybe psykologi, fordi det intime og seksuelle er så stor en del af dem, vi er. Der er også derfor, der er så sårbart et rum. Så hvis man i virkeligheden måske har haft en mor som har formet en, altså jeg, jeg får sådan, jeg ved det ikke, det er helt fantasi, det jeg siger nu, men jeg får sådan et billede af Jørgens mor, som måske en stærk kvinde, der måske har haft noget bitterhed i forhold til mænd, eller måske var alene med ham, og faren var et svin, eller, ikke? og seksualitet var noget lort, og det fik jeg ikke en skid andet godt ud end dig, min prins. Ikke? Dig elsker jeg. Ikke? Og hun har offret sig, så har han nødt til at blive den her søde Jørgen, der i virkeligheden ikke kan være egoistiske, hensynsfulde, og vokse op til at være en mand, der godt må, som du siger, Thomas kaster sig rundt i mudder, og samtidig kan han spise morgenmad med hende. Dagen efter. Så man kan sige, det er jo et eller andet, han har med, og når man laver sådan noget arkeologiarbejde med folk, så det er det jo noget, der kræver længere tid. Det er jo ikke noget, man lige laver ti hurtige spørgsmål, og så kortlægger man det. Der er jo mange følelser på det her. Det kan også være enormt smertefuldt. Men det er vigtigt, tror jeg, at vi i virkeligheden kigger på, hvad har vi med, og hvordan, hvordan udspiller det, jeg har med mig fra min barndom og sig i mit nu. Fordi det udspiller sig, jo, indtil vi kender det så godt, at vi kan begynde også at slippe det delvis. Og der er ikke nogen tvivl om, at når jeg lytter op det her par så har de jo begge to noget med, der gør, at de ender med at være to mennesker, der er så forkramtet i deres mangel på seksuelt samvær.
0: Og Thomas, du har oplevet mænd, der er gået, når du begynder at tale om det her.
2: Ja, altså, når vi øh, når vi begynder at kratte i fundamentet til den pittestal, mor står på, øh, så kan det blive rigtig sårbart. Øh, og i virkeligheden, så handler det jo ikke om den der pæne ældre dame henne på plejehjemmet, øh, men, men når det begynder at gå op for mig, at okay, rigtig meget af det, jeg har troet på, var måske ikke helt sandt. Rigtig meget af det, jeg har gjort, var måske ikke særlig fornuftigt, øh, Rigtig meget af det, jeg kunne have oplevet eller udlevet, øh, det gjorde jeg ikke. Øh, og så kan det da godt være, at jeg kan kompensere lidt for det nu i en alder meget senere. Men, men alt det gas, jeg skulle have givet den de sidste 10, 20, 30, 40 eller 50 år, det er nok væk. Og det kan, alt det kan jeg jo slippe for at beskæftige mig med, hvis, øh, hvis jeg sørger for, at mor bliver stående der øh, helt op på, på toppen af Pitte så Jo, jeg har bogstaveligt talt haft mænd, som øh, forlod lokalet for aldrig at vende tilbage. Øh, og, og ikke bare sådan i, det her det kan jeg ikke rigtig bruge, men at hvis jeg skulle sige noget grimt, om hans mor, som var det mest kærlige menneske, så måtte jeg jo være fuldstændig syg i potten, og et perverst svin, og det lort gad. han. Altså sådan virkelig, virkelig hældige følelser hvor mange... på det.
0: Ja, det siger noget om, hvor, hvor voldsomt det er, ikke?
2: Ja, og, og hvis du er en mand i 40'erne eller 50'erne eller 60'erne, som, som stadig har det sådan med din mor, så jeg, der er i hvert fald nogle af mine kolleger og jeg, som godt kunne sætte os med en fyraftensøl og tænke, der er lidt at kigge på der.
1: Altså de der voldsomme reaktioner, som Thomas beskriver, er jo også tit altså et udtryk for skam. Altså skam får os jo til også at reagere hårdt, når nogen kommer til at røre vores skam. Og der er jo meget seksuel skam. Det er jo ikke noget, vi nødvendigvis taler særlig meget om i vores tid, men der er jo meget seksuel skam på spil imellem os. Og der er i hvert fald et eller andet inde i ham, hvor jeg tænker, at den der digotomi imellem, at han kan godt elske hende, de kan godt have et dejligt parforhold, de kan godt være sammen, de kan måske godt se en film eller, eller, eller holde i hånden, men han kan ikke være en hensynsløs, krævende mand sammen med hende. Altså, han kan det, ikke være egoistisk. Han kan ikke være egoistisk, og være egoistisk er nødvendigt for at være erotisk. Det vil sige, når hun skriver i starten af hendes brev, at det erotisk ikke må være der, så tænker jeg, ja, det er godt set, så begynder jeg at undre mig over, og hvorfor er du der så? Der er så helt klart noget der også. Men, men, men jeg synes, det er meget spot on. Og Thomas,
0: du står og nikker, når Daisy siger, hvorfor er du der så?
2: Præcis. Altså, den, den, nu har vi... Det er Jørgen, vi har trængt op i en krog her, ikke? og han skal have nogle bryl øh, og noget kærlighed. Øh, men, men det er klart, det er Jørgens kone. Vi ved noget om hende. Og det, vi ved om hende, det er, at hun er sådan en, der foretrækker at være sammen med sådan en som Jørgen. Ja, åbenbart. Og, og så kunne man jo stille sig selv det spørgsmål. Øh, hvor fanden kommer det fra? Altså, som, som Daisy også har fat i, ikke? altså, erotikken er jo Uh, sex, seksualitet altså vi, vi har ordet libido som fundamentalt set betyder livskraft så vores seksualitet har fat helt ned i bunden der, hvor, hvor batteriet ligger ikke? Uh, så når vi lever et liv hvor det ikke spiller, hvad fanden er det så vi gør ved os selv mm. og så siger hun sikkert Jamen, der er jo så mange andre gode ting og børn uh, og, og græsplæne og vi er et godt team og <tryk> lige i så hvad fanden er det med dig og så altså, hvad, hvad, hvad er det, du har med hjemmefra? Hvor er det, du har lært ikke at have fortjent, eller hvad pokker det nu er, at, at uh, leve et fuldt liv?
0: Hvorfor skal du lade dig nøje?
2: Hvorfor skal du lade dig nøje? Og så er der mange, som vil sige, det kunne jeg jo ikke vide, fordi dengang vi var forelsket, der gik det jo sådan nogenlunde fint. Ja, yeah, right. Altså din underbevidsthed afkoder den der mekanisme. Jeg plejer at sige, at de lærte det slås om. Tager det 15 sekunder eller 15 minutter stort set og har aflæst et andet menneske øh, sådan i, i den der forelsket situation. Så det kan godt være, at det først kommer op til overfladen senere, men det var der dengang, og det var at det var så noget af det triste. Ikke? Det var noget af det, du faldt for. Her, der kunne du udleve den der side af dig selv. Ikke? Og så kan man jo så, øh, ligesom vi allerede havde gang i Jørgen, og Jørgens mor, kigge på kone, og så måske konens far. Det kan, altså, det kan både være både den ene og den anden ja. forældre, ikke men, men hvad skulle du være for at få farskærlighed?
0: Og når du nævner de der 15 sekunder eller 15 minutter, så er vi jo tilbage til stop med at lyve nu. Ja, tak.
1: Og det er også derfor, i det her også er et potentiale for en heling. Det er jo lyset i det her. Der er ting, hvis vi faktisk kan bruge den her kærlighed til at hele noget.
0: Du lytter til, vi har løst på Radio 4 via besøg af Thomas Friis, der er par- og mandeterapeut. Vi taler om Luder og madonna-komplekset, fordi vi har fået et meget langt brev fra en kvinde, hvor vi kommer til at læse nogle brudstykker op her undervejs. Øh, Daisy, du mener, at det her med moderen, altså luderen og så den her moderlige figur, at vi, øh, vi afseksualiserer
1: moderen i vores kultur. Hvad mener du med det? Jamen, jeg tror, det jeg mener med det, altså jeg begyndte selv at blive opmærksom på det, da det var, jeg flyttede til Latinamerika. Jeg er jo, jeg er jo født i København, så jeg, er jo ligesom, jeg har ligesom sejlet og fået mit ungdomsliv og er formet i den her kultur. Det kan være svært at se ens egen kultur. Så flyttede jeg både en årrække i et andet land, og så så jeg, fik jeg ligesom nogle andre briller og fik et andet syn. Og man kan sige der, der altså det ligger i sproget, Mamita. Ikke? Altså, den sexede lille mor, Hvad graviden, hvem har proppet det ind i det? Altså, der er sådan en helt anden seksualisering af mødrene. Der er sådan en helt Altså, den, den katolske Madonna er også en lidt anden type. der luppe er meget anderledes end jomfru Maria, blandt andet, hun er ikke særlig jomfrolig. Der er masser af gamle malerier, hvor der er, Jesus barnet ikke bliver ammet. Han ligger, og så sprøjter der bare mælk ud, som han ligger med sådan en lille stiveræk på, og bare bliver badet i. Altså, der er sådan en helt anden, en helt anden ligesom billedlige og metaforisk forståelse. af frugt. Det er knap så fremt her, der er det jo sådan meget, moren er, altså hun er sådan lidt mere androgyn, og altså som også feminin, men hun er blid og føjelig, og ikke, jeg kan selv huske, jeg tror, jeg har nævnt det før i det her program, da jeg blev gravid første gang, læste jeg i en af de der store, klassiske gravidbøger på første side, stod der, nu er du gravid, nu forsvinder din lyst, du har brug for et par stærke ham og lægge en. Altså det er sådan en total afseksualisering, der kører i hele vores forståelse af, jamen det er sådan her, du er som kvinde, når du mor, så er det bare barnet, der er det vigtigste. Og så er der alle de her kvinder, som jeg har mødt, og jeg, er med, jeg har mødt mange i de 10 år, eller lidt over 10 år, jeg har arbejdet med mennesker, som giver alt deres libido, deres livskraft, til familien, til børnene, til deres behov, som ofrer sig selv og ofrer sig selv og ofrer sig, sig selv, til de sidder og siger, jeg har ikke lyst. Og når, og når jeg møder nogen, der siger det, så starter jeg altid med at udforske, hvor er de henne med sig selv. Og det er også fordi, i mit hoved, der vokser lyst også fra vores ego. Det, det, det vokser fra, kan jeg mærke mig, at jeg er tilknyttet mig. Og der er jo rigtig mange, både mænd og kvinder, der overhovedet ikke kan mærke sig selv. Og når jeg siger det her, så det er det ikke, fordi jeg bare siger, at det er kulturens skyld. Men jeg synes, det er interessant at aflæse, hvad vi som kultur lærer, vi må og ikke må nordiske kvinder, vi får for at vide at vi er så optaget af vores børneliv at vi slet ikke har lyst til at være seksuelle væsener og det er det vi forventes at være og det giver jo i virkeligheden også lidt stramme vilkår for at give plads til den her erotik i parforholdet eller bare med en selv.
0: Og så kan man sidde som kvinder og tænke, jeg har vildt meget lyst til sex, men der står jo på side i det bogen, at det, har, det skal jeg ikke have
2: og, og han kan sikkert ikke lide min gravide mave Præcis. og mine stregmærker. Præcis
1: Præcis.
0: Skal vi hoppe videre med en passage i bredet? Mm. Hun skriver, han vil kun være sammen med mig, når han får en spontan rejsning midt om natten. Han er ikke glad for, at vi tænder lyset, og det hele er nødt til at foregå. foregå meget stille på grund af et sovende voksen barn i nærheden. Det er så mig, der føler mig hemmet der. Jeg kan både lide at se, hvad der foregår, og vil gerne have lyde på. Det øger min nydelse, hvilket jeg mener er helt legitimt. Så Thomas.
2: Ja, det er helt legitimt. Ja. ja. Punktum øh, Eller udrop sig med under. Ja. Øh, for helvede lyset, og altså, det der er der, må gerne være der. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er lidt lavmalt eller øh, højdråbende, eller... Der, der er et kvalitetskriterie øh, til sex, mellem voksne, samtykne mennesker. Øh, og det er, at hvis de synes, det er fedt, så er det fedt. End of story. Så jo, sådan må du gerne have det. Øh, jeg tænker, afsløringen ligger der sådan nærmest i første afsnit, ikke?
0: Spontanrejsning midt om natten?
2: Ja, det er ikke min skyld. Ah! Den, 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 den Se nu, mor, den kom til det. Det var ikke min vilje. -agtigt. Det er sådan den første tanke, der rager ind i mit hoved. Ikke? At, 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 altså det der med, at hun ikke må være lederlig, det han ikke skider, om, at hun ikke må være lederlig, det handler om, at han må ikke være lederlig. Mm. Eller han må i hvert fald ikke blive afsløret eller opdaget. Han vågner midt om natten, sådan lidt uheld, Måske han er faktisk ikke vågen. Det er ja. en lille pikkemand, der gør det helt selv. Ja,
1: og så er det jo ikke hans skyld.
2: Så er det ikke min skyld.
1: Nej, det er bare Søde Jørgen, som havde en lille uskyldig rejsning, ikke. Men hun ødelægger det jo så. For når hun så begynder at tænde lys, og slik mig på brysterne, og slik min så, Åh, yeah, baby. Nej, 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 nej. så ødelægger du det. Fordi seksuel skam, det gør, det skal bare være kontrolleret, altså du ved, vi skal ligesom, der skal ikke for mange følelser og alt muligt, Seksuel skam gør, vi trækker os, altså, vi kommer til at nedgøre andre, og så fodrer vi i virkeligheden, når nogen så udfordrer det, så bliver hele vores grundlæggende eksistens jo udfordret, så derfor bliver han jo et eller andet sted også, så er han nødt til at lave mere afstand til hende, du skal ikke gøre de her ting, for så konfronterer du jo mig med de følelser, jeg egentlig skammer mig over at have, og så, låser, så bliver det jo en knude. Og du er også med på, at det handler om, at han har skam over sin seksualitet?
2: Ja, det er det tror jeg, at... Skal vi stemme om det. Okay, vi kan okay, vi stemme to... ja. står det. 2-0 <laughs> står det. Øh, kilden til det kan man godt stå og spekulere lidt over. Ikke? Øh, altså, hvor fanden er det, at Jørgen har fået det der ind i sit hoved? Hvad, hvor, altså, hvad er kilden til den der skam? Øh, og der kan man mene både det ene og det andet. Det kan være, at Jørgens mor har været meget madonna-agtig, og hvis, hvis Jørgen var en lille slem dreng, så skete der noget slemt. Uh, det kan selvfølgelig også være det modsatte. Altså det kan være, at, at, at uh, han kommer fra et sted med en meget uh, jeg har lige været badgård rundt, uh, mm, rør lidt med mig selv her, mens uh, Lillejørn uh, prøver at passe sin teknobiler eller spille fodbold med kammeraterne. Ikke? Altså om man kommer fra et underseksualiseret eller et overseksualiseret hjem. Det er svaret fisk. Uh, det kan man sådan ikke gætte noget på. Men han har i hvert fald lært på en eller anden fasong at seksualitet, om det så er hans egen seksualitet, eller om det er den voksne kvindes seksualitet, det er forbundet med et eller andet, som er pis ubehageligt. Det er skammen. Og skam er, de lærer at strides om skam, er den mest ubehagelige følelse, men, men den er i hvert fald på top to.
1: Ja, den er, den er, at vi gør alt for i virkeligheden, at komme væk fra den. det. Der er også fordi skam er en følelse, der er så dyb, at den fortæller os, det jeg gør her, eller det jeg vil her, kan koste mig min tilknytning til andre. Og vi er som mennesker kodet til at skulle indgå i fællesskaber. Så skam råber, lad vær, lad være, lad være, det her det er farligt, det skal du lade være med. Og så er det, at man godt kan på Pavon, som er omkostningsfrit, men nogen man ikke kender, når ingen ser det i mørket. Det er skam gør skam. Skam vokser i mørket. Der er også derfor, at mennesker, der skammer sig, nogle gange ikke altid, har en højere risikoadfærd. For når det så er, at de drikker, og slipper bevidstheden, så ender de lige pludselig i et eller andet hjørne af noget. Fordi, der, sådan, fordi så kommer det hele op, og så kan de ikke styre det. Og det er jo også derfor, der det er så vigtigt i virkeligheden som mennesker, at vi får kigget på vores egen skam, så den ikke ender med at styre os. Men, 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 men hører jeg dig sige, og også dig, Thomas, i virkeligheden,
0: når han så hopper på World Wide Web og surfer noget porno, er det der, hvor hjørnen kan få lov til at være hjørne?
2: Ja, altså, det er jo så spørgsmål. men han kan i hvert fald få lov at være noget andet, end det, han giver sig selv lov til med sin, jeg kalder det dagslysbevidsthed. Ikke? Og, og som Daisy har fat i, øh, når så er lyset slukker, og der er ikke er nogen, der kigger, det er klart, hvis det foregår derhjemme med mobilen, så er der grænser for, hvor skadeligt det kan ende med at være. Men så kan man jo begynde at cruise. Jeg tror, jeg er ikke sikker, men en, øh, en af, Hvis ikke det er den største, så er det i hvert fald meget tæt på kundegruppe til homoseksuel prostitution. Altså øh, mænd, som opsøger købeseks med andre mænd. De er jo heteroseksuelle. I hvert fald officielt. Og så er der nogen, der siger, det er bare fordi, de i virkeligheden er, at de ikke er sprunget ud skabet. Nej, det er fordi, de er i gang med sådan, de mørkere sider af deres seksualitet og, og undersøge det. Så de er måske biseksuelle, eller hvad fanden, det er de måske ikke engang, men de er i hvert fald ude i noget. De har en noget, fantasi. De har nogle fantasier, og de har øh, noget skam og noget konfrontation af alt det der. Ikke? Øh, og det er ikke, fordi der er noget i sig selv i bogen og der er ikke i død, for, for, endnu i hvert fald, for, for at gå til prostitution eller, øh, eller homoseksuel prostitution. Men sammenlignet med at tale fornuftig med sin kone og øh, udleve sit sexliv øh, under sådan nogenlunde kontrollerede former i stedet for i, i gamle dage, var lige her i Ørstedspark. Øh, øh, nu foregår det alle mulige andre steder ude på fældet, når hvad fanden det var. Øh, altså, det er jo høj risiko som Daisy siger. Når noget bliver ekstra, ekstra, ekstra slemt, øh, så det vi gør for at omgås med det, det bliver så mere og mere ekstremt.
1: Jeg tror ikke, at det er Jørgens sande jeg. Jeg tror ikke, at han har... Jeg tror, det er to yderpoler. I virkeligheden har Jørgen jo brug for at gå i en mandegruppe hos Thomas eller andre ting. I virkeligheden har han jo brug for at finde ud af, hvem er jeg med de her dele. Altså, jo mere helet og integreret vi bliver, jo mere kan vi også både tale fornuftigt med en menneske og være fællesforældre med dem og knalde hinanden og være fræk og egoistiske under nogen samtykkeformer, som jeg godt lige siger det på. Thomas, vi er enige om, at det her er fedt, og nogle gange er det her fedt for mig, og nogle gange er det her fedt for dig. Men Jørgen kan ikke være hele sig selv. Det, der er Og der er ikke nogen integrering. Det er det, der i virkeligheden er essensen i det. Og det, der er jo så interessant ved det her brev, er, at det er der jo heller ikke for hende. Fordi det kan godt være, at de havde okay, eller lidt dårligt, eller et eller andet form. For Jeg har hørt mange historier om det her, hvor der andet sex i starten, men jo mere de så kommer tæt på hinanden, jo mere bliver de her sorg så synlige, jo mere han elsker hende, jo mere bliver hun madonnaen, jo mere trækker han sig seksuelt, og hun lader ham gøre det. Fordi der er et eller andet inde i hende, der heller ikke er integreret. Så på den måde er de, jo, er de jo også med til at blive i et parforhold, der giver dem mulighed for at blive i deres smerte. De
0: gøder i virkeligheden hinanden.
1: Og det her med at
0: trække sig, hun skriver videre, vi har bare intet eutik, hvis ikke han har rejsning, ingen klemme, skrådstræs på bryster engang imellem. Ikke engang en hurtig tur med en finger for mig, og oralsex kan jeg ikke huske, hvordan er med ham. Det må være mindst 10 år siden. Altså, inden han fik ondt i halsen af det, og synes, jeg smagte for bæsk.
2: Grunden til, at du ikke kan høre noget ude i radioen, da vi står sådan lige og kigger, øh, og når jeg står og kigger, så er det, at jeg bliver så pisse ked af det. Øh, både på ansvaren, men selvfølgelig også på hendes. Øh, Kæft, hvor er der meget liv, der ikke bliver levet. Det er sådan den ene store ting, der fylder. Og så er der en anden ting, som... Altså, det er jo farligt, det her sex. Man kan blive syg af det. en lille smule ondt i halsen. Må jeg gerne have noget varm mælk med honningen i. Der er sådan et eller andet, der kører der. Men i det hele taget, at sex er jo farligt. Man kan slå sig på det. Altså, det... Og det, det mener jeg. Øhm, fordi det er forbundet så dybt nede i vores systemer. Fordi det er så tabubelagt og skamfyldt og alt det der. Ja, så kan jeg være sådan nogle gange. Mm. Det, har du nogensinde haft noget sex, hvor du bagefter tænkt eller undervejs tænkt, hey, vi skulle nødt til lige at stoppe det her, det kører helt skævt og den forkerte vej. Forfra.
1: Jeg er så gang. Altså, jeg ja, har i masser af gang. jeg har også haft øh, vred sex og grim sex, og, og sex, der gik over mine grænser. Ikke på den måde, det var et overgreb, men på den måde, at jeg sagde ja til noget, hvor jeg undervejs opdagede, okay, min fantasi troede, at jeg kunne det her, men, men det kan jeg ikke alligevel. Altså, og jeg, og jeg vil sige, ja, ja, for mig er noget, det vil jeg også tur turde afsøge noget af mit mere mørke, har i virkeligheden været noget meget hele oplevelser for mig personligt. Men ja, jeg har da også nogle gange, for at finde grænserne nogle gange i mit eget liv, har jeg også måttet lige gå lidt ud over dem, for at mærke, om det var der, den var. Det er ikke altid, at jeg har kunnet tænke mig til det på forhånd, for mig er og grænser også baseret på erfaringer. Så man kan sige, ja, det har jeg, og det tror jeg, at rigtig mange mennesker har. Det, der jo så er heldigt, det er, hvis vi har noget med i os selv, eller vi får skabt noget i os selv, og får skabt nogle relationer, hvor det, vi opdager, at vi kommer et sted hen, der måske ikke var godt, ødelægger os ikke. Det bliver noget, vi godt kan sige, okay, nu er vi her, nu trækker vi vejret sammen, vi finder tilbage til det her anker af tilhør og kærlighed, eller varme, eller hvad der er mellem os. Jeg tilgiver mig selv for at have været gået et sted hen. Jeg har da også gjort ting, jeg har jo også prøvet at være sammen med mennesker, hvor jeg tænkt, forsvinder du nu? Er, du egentlig, er det her egentlig rart for dig? Det er jo super skamfuldt at opleve. Altså, det er du for begge parter, men hvis man så kan finde hinanden i det og sige, hey, du skal altså blive her, eller hvad sker der, eller skal vi lige gå et andet sted hen? Men i det øjeblik, man opdager det, så det er jo svært, fordi man får den der frygt, både som mand og kvinde har gjort noget forkert. Det er jo, det er jo den ultimative frygt, vi har, og jeg tror, at mænd har den langt hen langt mere end kvinder har, fordi vi ikke anset som krænker, hvorimod mænd anset som krænker. Men hvis ikke de i det øjeblik, en kvinde forsvinder fra, dem seksuelt kan stoppe op, fordi de bliver så bange, at de bare fortsætter, der er jo en mekanisme i det, så det bliver alting værre. Men jeg tror da ikke, der er ret mange voksne mennesker, der har haft et sexliv, der ikke også nogle gange har oplevet nogle af skyggesiderne
2: for det, der, det, det er vigtigt. Det er en anden nuance på det, og så er vi tilbage hos Jørgen igen, øh, fordi det her handler i hvert fald ikke om mig. Øh, jeg, det, det, du siger om, at mænd, det er ligesom os, der har patent på krænkerrollen, ikke? Øh, så hvis vi nu har noget af det, der er rullet os imod og give den gas, øh, og det kan godt være, at hun gerne vil sutes på de, sin brystvorter, men jeg kunne fandme godt tænke mig at bede i dem, sådan hårdt-agtigt. Mm. Øh, altså, sex kan blive meget voldsomt. Uh, og hvad så En erfaring fra mit liv jeg, jeg, Personligt foretrækker jeg relativt meget kulær i sovsen uh, Jeg spiser gerne meget varieret Men jeg foretrækker virkelig meget kulær i sovsen uh, Og det betyder at meget ofte Så er det mig der er den udfarne Og den I meget høj grad Eller voldsomt udfarende kraft ikke? Uh, Og hvad så hvis det bliver for meget og der en, der er, hvis, hvis jeg er i en løsere relation, så er min oplevelse og min erfaring er, at der, der har fandme været mere frihed. Øh, og, og, og så, okay, vi fucker op. So what? Så snakker vi om det, så griner vi er det, eller så prøver vi igen. Eller, og hvis det går sådan helt balalaika, ja, ærgerlig, ærgerlig. Øh, men, men vi var ikke gift, og vi skulle ikke giftes. Og, og vi behøver ikke se hinanden igen. Vi behøver ikke se hinanden igen. Men, men hende der... Kæreste, som jeg har sat sådan noget plejehjemsplads med, øh, min, min kone, min mor til mine børn, hvad hvis jeg kommer til virkelig at køre henover? Så skal jeg vågne, så er det mig, der er Peter Lundin eller Peter Madsen i sengen i morgen og i overmorgen og i over overmorgen og i alt fremtid er det mig, der har ham, det dumme svine, eller den klamme, som var meget for meget. Og, og Altså det kan jeg så roligt afsløre på mænds vegne, at det lægger en dæmper på rigtig mange mænd. Øh, og mere i fast etablerede parforhold, end når de er ude på den og scene. Ikke? Mm. Simpelthen fordi der, vi har mere investeret. Du er mit livs kærlighed, og, og hvis jeg kommer til at voldtage dig på en måde, som du ikke kan lide, i stedet for den der måde, som du godt kunne lide i går, nu tænker jeg, det det, det går, det var rigtig fedt, så nu skal vi have noget mere. Og så bliver det for meget. Hvad så?
1: Ja. ja, og så kan man, hvis jeg må sige en ting, nu kan du sidde som lytter og tænke, okay, det lyder helt vanvittigt, det Thomas siger. Jeg vil bare sige, jeg har et par lige nu, hvor der er, de kom med en problematik, som var, har jeg egentlig voldtaget min kæreste? Altså, at de jo så kommer med den, men der var i hvert fald en seksuel akt, der i en bestemt kontekst gik for vidt. De er så vågnet, taget ansvar for det begge to og nu er i gang med at kigge på, hvad det egentlig betyder. Og når jeg deler det her, så er det for at sige, at det sker måske oftere, end vi tror. Men det fantastiske ved det her par er jo, at fordi de kigger på det, hvad skete der i dig, hvad skete der i mig, hvad kan vi lære, så ødelægger det ikke deres forbindelse. Der var én seksuel situation ud af mange, der gik for vidt. Det er ikke det samme, som at vi aldrig nogensinde kan se hinanden igen, men hold kæft, det kræver noget mod og kig det elske i. Det er menneske i øjnene, hvor man er gået forvidt. Det er der kærligheden virkelig står sin prøve. Det er ikke alle de gange, hvor vi står det perfekte sted og er gode og forstående og generøse og ikke laver fejl. Det er, når vi laver fejlene.
0: Og det er der, man får en stærkere forbindelse til hinanden. Præcis. Du lytter til, at vi har lyst på Radio 4. Vi har besøg af Thomas Friest, der er par og mandeterapøvt. Vi taler om lud- og madonna-komplekset, fordi vi har fået et brev fra en kvinde, som øh, siger, at hun ikke kan eller må snakke med sin mand om noget som helst erotisk. Og han synes, at øh, de der frække damer på internettet, de er simpelthen bare så dejlige, men det, hans kone, skal i hvert fald ikke være fræk. Vi havde lige den her med, øh, med sex. Altså det er mindst ti år siden, hun har fået det. Fordi så fik han ondt i halsen og synes, at hun smag for bæsk. Tværtimod så er det sådan oral sex for ham, det, hvor han så 7-10 gange midt om natten. Det er bare, nu ved vi det, ikke? Hun skriver videre, jeg tror, jeg har gjort, som alle kvinder vil gøre for at vække hans opmærksomhed. Jeg har prøvet med fræklingjeri. Tag det lud og tøj af. Jeg har sendt frække sms'er omkring mig selv. Ingen svar. Jeg har bedt om en lille hilsen næste gang, han hygger sig alene, forklaret, at det ville også være fræk for mig at vide, hvad han lavede, imens jeg var væk. Ingen svar. Jeg spurgte, om han ville have en fræk og en ny video. Ja tak, surprise. Sendte det Jeg har I kørt et ord om det siden. Over flere år, og jeg kommer ingen vegne, skriver hun. Det er en kvinde, der kæmper, Thomas.
2: Og der er en grund til, at det er hende, vi får brød fra, og ikke øh, fra ham. Mm. Øhm. Jeg, jeg tænker, det er jo så et spørgsmål til dig. Som, som sender den her øh, meget lange mail. Hvad venter du på? Øh, forstået på den måde, det er jo sådan en gammel terapeut, du kender nok også, Stasi. Øh, de der to, der mødes, ikke? Øh, han skal nok blive fin, han skal bare lige fixes. Så, altså Hun håber på, at han forandrer sig, og kan afsløre, at det gør han ikke. Øh, og han tænker, liderligt tøj, der er gang i den, og fedt mand, øh, og håber på, at hun aldrig forandrer sig. Og det gør hun. <laughs> øhm, så har vi balladen. Men hvis vi kigger på, dig, du, du håber på, at han forandrer sig. Og, og det gør han til synligheden ikke. Han gør det i hvert fald ikke. Under indflydelse af det, du har udsat ham for. Øh, og så kommer vi tilbage til det, der står på toppen af min hjemmeside. Hold op med at lyve. Jeg tror, du skal sende den her mail til ham.
0: Hun skal sende brevet til ham?
2: Ja. Hey Jørgen, jeg har... 27 forskellige ting på 54 forskellige måder jeg konstaterer at det virker ikke på en måde som gør mig happy jeg mistænker at øh, det måske heller ikke gør dig happy øh, det skal vi gøre noget ved øh, fordi jeg vil have noget sex øh, og jeg vil have noget gang i den øh, og du er meget meget velkommen til at være med, jeg vil ønske det bliver med dig
0: der er jo en grund til formentlig at hun er blevet alle de år jo
2: og der er sikkert mange andre fine ting. Mm.
0: Præcis. Øhm.
2: Et spørgsmål, jeg kunne stille, øh, og som vil komme relativt hurtigt, øh, hvis de sad i min praksis, øh, det vil være til hende. Altså, hvad fordelen ved at være sammen med en mand, som øh, ikke øh, kan eller vil eller tør øh, tænde på dig seksuelt og give den gas? Hvad er for, fordelen ved hele tiden at blive afvist og holdt hen i mørket? hvad er fordelen ved at blive tilsidesat i forhold til det store øh, vilde internet? Hvad får du ud af det? Og så vil hun helt sikkert kigge på mig, som om jeg er idiot og sige, det er derfor, jeg sidder, det er jo det problem. Ja. Men, men nu har du levet det, ved vi langt over 10 år, så hvad er fordelen ved det? Du gør ikke noget, uden der er en fordel ved det. Så hvad er fordelen? Hvis, hvis det var en veninde, som havde sendt dig den her mail, hvad vil du så sige til hende? Hvad er det, du har gang i? Og, og det, er ikke, det er ikke sådan som et forsøg på at udskamme folk og sige, er du, du komplet idiot? Det er slet ikke med den på. Men der kører noget nede i mørket. Der kører noget nede i hendes underbevidsthed. Hvor det her faktisk har en positiv side. Ligesom at, at Jørgens adfærd, det er jo ikke, fordi han står op om morgenen, nu skal jeg se, hvordan jeg kan være seksuelt mest muligt dysfunktionel og øh, udleve det. Altså, det er jo ubevidste mekanismer, der kører nede i mørket, og alle de der ubevidste mekanismer, som kører nede i mørket, det gør de hos dig, Daisy, og hos dig, Britt, og hos mig, Thomas. De er der jo for at prøve at give os nogle fordele. Enten at skaffe os noget, vi ellers ikke tror, vi kan få, eller beskytte os imod noget, som vi tror, vi ikke kan tåle. Så, så hvad er fordelen ved der med Donnerkomplekset? Hvis ikke, hvis ikke der var en fordel ved dig, så var det, for helvede ikke nogen, der havde sådan et.
1: Nej, præcis. Og det er jeg er meget enig med dig, for jeg kan, jeg kan godt lide, hun, er jo, hun indtræder jo også i den problematik ved at være sammen med ham. Så det kan, hun har jo travlt med i brevet her at sige, jeg er travlt, jeg er bange for, at han lider af det. Ja, men du er jo en del af den dynamik, fordi du lever med ham i det. Og jeg kan ikke lade være med, at der læser læserbrevet sådan jeg glæder mig meget til at høre hans podcast. Måske kan jeg finde en, som jeg i en tilfældigt høre, når han kommer forbi, i endnu et håb om at bryde isen. Hvad tænker Den det er en meget passiv måde i virkeligheden at varetage et ret fundamentalt problem i ens liv. Og jeg kan jo egentlig godt lide alle de ting, hun har prøvet. Jeg synes jo, det er smukt. Men det er lækkert, så når, det er, også når du læser de her ting op, hun har prøvet hans svar. Han har jo været meget tydelig. Hver gang hun prøver at gøre noget, inviterer det erotiske ind i deres forhold, så siger han nej, 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 nej. Der var lige der, hvor han kom til at sige ja, ja til en, en video, ikke? og
0: så blev det et nej.
1: Ja, og så blev det et nej, for han måske godt lige modtaget, men så heller ikke videre. Det vil sige, han er jo meget tydelig, og hver gang hun prøver at bryde den kontrakt, I går og de har, så siger han jo nej. Og så accepterer hun den. Okay, det er erotiske, jeg ikke kan være her. Jeg kan ikke få... Vores sex kan kun foregå på hans præmisser midt om natten, hvor han ikke er bevidst, hvor det bare er min pig, der har et eller andet behov. Og det, det er det, den kan handle om. Jeg accepterer det, jeg accepterer det, jeg accepterer det. Og hver gang hun prøver at bryde kontrakten, siger han nej. Så det interessante er jo også, præcis som Thomas peger på, og hvad er det, der gør, at du bliver ved med at være i det? Så hun skal jo i virkeligheden også holde op med at prøve uden oms at fikse det her og i virkeligheden tage en meget dyb beslutning med sig selv om, vil jeg fortsætte med at leve i den her dynamik, eller vil jeg ikke? Og det er ikke det samme, som hun enten kan gå eller blive, men hun kunne, hvis hun ville, og, vær, vær, og det tror jeg næsten, hun er nødt til at tage fat i sin egen libido, tage fat i sit eget liv, men også at sige det til ham. Og så sker der det, der sker.
2: Jeg er næsten enig.
1: Næsten? Lad mig høre <laughs> den ja, ja, du, ja, præcis. Præcis.
2: Du, du siger, at det, det betyder ikke, at hun skal gå? Nej. Men det betyder, hun skal være parat til at gå. Enig. Præcis. Hvis, hvis ikke, øh, og det er jo sådan lidt en joke. Øh, der er den der... Øh, ja, altså, jeg har sex i aften øh, klokken 19. Nu skal der ske noget. Og du er velkommen til at være med, men øh, ellers har jeg sex under alle ikke? Præcis. Øh, så hvis, hvis ikke hun er villig til at sætte sig selv i spil, så ved vi, hvad, hvordan det går. For det har hun beskrevet, og det kommer til at fortsætte. Øhm,
1: Men jeg er enig, og det er jo den villighed, som jo i virkeligheden nogle gange kan bryde sådan en dynamik.
2: Og, og den, altså det er, det er jo, allerede nu har vi den første store fordel ved at være Jørgens kone. Det er det Jørns skyld. Ja. Nå, det har ja. ikke noget med mig at gøre. Nej. Det er ikke mit ansvar. Så min, min, altså der er ikke meget voksen, selvstændig, uh, uh, sekspositiv feminist i hende. Men, altså det, det er det slemme hjørne. Og, og det er det så vanligt. Enten er mænd for lidt, eller også er de for meget ikke? Og Jørgen er for lidt Og det er hans skyld Så der er fed ansvarsfritagelse I den der
0: mm. Altså vil han nogensinde Hvad skal der til Ej, jeg kan godt høre Det er et virkelig dumt spørgsmål, jeg skal stille nu fordi... Så kom med det, det er det bedste <laughs> for jeg kender i virkeligheden godt svar Men hvad skal der til for, at det her det kan ændre sig
2: Svisken skal på disken
0: og det er i virkeligheden den der med, prøv at høre sådan og sådan og sådan. Jeg kan egentlig meget godt lide, at du siger, at hun bør det hun har skrevet til Daisy og mig, det bør hun i virkeligheden sende til ham. Og så sige, prøv at høre, det er sådan her landet ligger. Og vi er nødt til at fikse det.
1: Ja, og så vil jeg lige tilføje, og så synes jeg, at de skal høre den her udsendelse. Og jeg synes ikke, hun skal gøre det tilfældigt, jeg synes, hun skal gøre det bevidst. Jeg synes, hun skal sige, jeg har skrevet det her. Her er et program, der er en klog mand med, den hedder Thomas. Jeg vil gerne have, at vi lytter til det her sammen og reflekterer om det.
0: Og hvis han så siger tak, men nej, tak
1: så er det jo enormt forløsende. Det kan også godt være, at det er potentielt enormt smertefuldt. Men så begynder de at bryde den her dynamik. Vi er jo nødt til, hver gang vi tager en chance, at vide, at, vi ikke, at det ikke er sikkert, at vi får det ud af den, vi håber på. Altså, og det er også det, jeg sagtens følte det der med, at man er nødt til at være parat. Men, men jeg tror, problemet er, jeg, jeg får ondt i hjertet ved tanken om, hvad der sker med den her kvinde, hvis ikke hun bliver parat til at tage hånd om sig selv. Fordi hun, hun ligger jo der år efter år, og har og har så lidt plads til sig selv, og har så stor en smerte over det, og det har han også. Men der er kun en, der kan ville hans egen udvikling, og det er ham selv. Hun kan, I virkeligheden kan jeg også godt være bange for nogle gange med par, at hvis en en vil udviklingen så meget på den andens vegne, så det i sig selv er en blokade, for den anden kan slet ikke mærke sin eget behov, kun kampen mod den anden. Så hvis hun slipper og siger, Jørgen, jeg vil ikke det her mere, jeg vil noget andet, jeg tager hånd om mig selv, du er fri til at tage hånd om dig. Har du lyst til at komme tættere på mig? Kom tættere på, er der noget, vi kan gøre sammen? Lad os gøre det. Men du er dig, og jeg er mig. Og det er jo i virkeligheden også derfra. Det, der er så altså vildt med etik, der er, at vi er nødt til at have noget frihed og noget autonomi, for at kunne være i ro til sammen med en anden. Vi kan ikke være i ro til sammen med nogen, vi er. Og det er jo der, hvor de der far-mor-komplekser også kommer ind. Hvis du er mig, og jeg er dig, så er vi ikke to mennesker, der kan have en begærlighed mod hinanden. Og det er derfor, at familielivet nogle gange er så enormt giftet for det erotiske liv. Hvis man altså ikke kan finde ud af ligesom, at være med det på en måde, hvor der også er plads til. at finde ud af rollerne. Præcis.
2: Jeg står og tænker... Øh, et, et sted... Jeg, jeg, undskyld, i to sekunder Jeg står og tænker, der, der er et sted, man kunne gå hen... Uh, og hvis det skal virke, så skal man gå derhen sammen. Og man skal gå derhen tydeligt. Det er ikke noget, du ligesom kan snige ind. Du har prøvet med, med frækt undertøj, og du har prøvet med det ene og det andet. Uh, men, men det er rollespil. Mm. Altså, ja, nu, nu er du ikke længere i Jørgen. Uh, nu er du uh, ham der og fra de der naturfilm. Uh, ham der med den virkelig store... Uh, som er virkelig glad for analsex øh, øh, og så er jeg sådan en lille italiensk øh, dum bimbo øh, som øh, øh, tænder helt vildt på at få den i røven hårdt øh, og brutalt og virkelig mange gange hurtigt efter hinanden øh, nu leger vi, vi er med i en pornofilm og når vi er så færdige med at lege er vi med i en pornofilm, så holder vi op med at være inde i den pornofilm og så bliver vi til Jørgen og men, men du kan ikke snige det her ind...
1: Og jeg synes, det er en meget, meget spændende tanke også, fordi det, du åbner, det er jo også en legeplads. Ikke? At man kan, i virkeligheden kan finde en fælles legeplads, uanset om man så er Rokko og den italienske øh, bimbo, eller hvad det var, du kaldte hende. Men det der med, det, at vi kan gå et andet sted hen. Men det minder mig om, en, en person, jeg har lært mig, Esther Perel, siger altid, sex er ikke noget, vi gør sex af et sted, vi går hen. Altså også i det psykiske landskab, for det, jeg jo egentlig hører Thomas sige, det er en invitation til, så gå hen i det psykiske landskab, hvor I kan spille det her ud. Og så kan I gå ud af det igen og være noget andet. Og det har jo virket, sådan nogle ting har jo virket for masser af mennesker gennem tiden, at man har fundet en måde. Jeg mødte en gang, et par, mange år siden, det var før jeg blev op. Jeg mødte dem bare, og det var før, at det der med transvestisme var så forstået, som det var i dag. Men han det var almindelig heteroseksuel par, jeg tror, de boede i Ballerub og alle steder. Og så en gang om ugen havde hun en fast aftale med hendes veninde, Hanne. Og det var så hendes mand, der en gang om ugen kom i dametøj, og så var det Hanne og hende, der havde en hyggelig aften. Så de havde ligesom det her frirum hver tirsdag, hvor han kunne få lov til at udleve den del af sin kønsidentitet. Og det var de selvfølgelig super private om. Øhm, men, det der, men det der med, at jeg kunne enormt godt lide den kreativitet, der lå i, vi er nødt til at give Hanne en plads i vores liv, for vi kan ikke bare forvise hende. Så det jeg egentlig prøver at sige, det er, om det er, at man spiller rollespil, eller hvad end man gør, men giv det erotiske en plads i jeres liv, hvor I kan være de dele af jer selv, der er ikke er plads til med i køkken, vasken.
0: Så de Jørgensk også har plads.
2: Ja, jeg kan godt lide at øh, det du siger med, med det sted vi går hen, øh, jeg vil nu insistere på, det er også noget vi gør. Øh, men, men det der sted vi går hen, altså vi har også begreb, øh, folk har forskellige ord for det, øh, som fundamentalt set er at skabe et skyld og skamfrit rum. Altså nu går vi her ind og sætter os i den her sofa på det her tidspunkt. Uh, og nogle gange så foreslår folk at uh, sætte sig med ryggen til en anden kaffe og uh, chokoladevindruer hvad fanden de nu, de gør det virkelig hyggeligt og, så, og med ur på så nu starter tiden alt hvad jeg siger nu det bliver herinde, det kommer aldrig ud herfra uh, og kan sige hvad som helst uh, og, og der er ingen fingerpøjende, der er ingen skyld, der er ingen skam der er ingen væren forkert og så bruger vi 10 minutter, eller 20 minutter, hvor du kan få lov at fortælle skyld og skamfrit, og 10 eller 20 minutter, hvor jeg fortæller skyld eller skamfrit, og så går vi væk fra det der rum, og så går vi ud, og så er vi Jørgen og Jørgens kone igen.
1: Det var også derfor, jeg mødte andet par på et tidspunkt, som tog til svingerfester, og det var lige præcis det samme. Når de var i det miljø den aften, hvor børnene var, var passet, så måtte de alt, og så kunne de gå tilbage og være herres, herre fru ansvarlige forældre.
0: Så fik vi lavet et program om lud- og madonnakomplekset. Vi er løbet tør for tid. Thomas Fris. Øh, mand og på. tak fordi du vil komme og vil dele ud af din viden. Tak for det. Og man kan jo fange os
1: på lyst-radio4.dk. Ja, så hvis du vil høre mere om Rocco og alle hans forbindelser, så skriver du bare, at vi vil gerne uddybe.
0: Og vi inviterer gerne Thomas Fris igen. Sådan skal det da ikke være. Du kan høre alle tidligere udgaver af det her program i Radio 4's app. Den kan du selvfølgelig hente gratis i App Store og i Google Play, hvor du også kan høre Radio 4's andre programmer. Og så blev programmet her produceret for Radio 4 og Only Human Media.